0: Ähm, geht schon los Ja ich glaube jetzt geht's endlich los Es ist ein absolutes herzensprojekt äh, meinerseits und ich habe wirklich lange lange darauf hingearbeitet und ja jetzt kann ich es endlich veröffentlichen jetzt kann ich es auch endlich mit euch teilen und, ja diese erste folge hier in meinem podcast wird so ein bisschen ja wird so ein bisschen anders werden wie man sich es vielleicht äh, vorstellt denn so wer ich bin und was ich mache und warum und wieso das für das haben wir heute eigentlich gar keine zeit denn ich erwarte jetzt dann hier einen gast auf den ich mich riesig riesig freue und wir haben lange daran gearbeitet, einen äh, passenden Termin zu finden und so wie es ausschaut, sollte das jetzt wirklich funktionieren. Und äh, ja, ich bin natürlich auch schon richtig, richtig aufgeregt. Bevor wir jetzt aber äh, so richtig einsteigen, möchte ich euch einmal noch äh, den kleinen, äh, oder möchte ich noch den äh, Hinweis dazu geben dass ich natürlich auch auf Instagram bin und auf YouTube und jetzt im Dezember laufen ja noch meine täglichen Livestreams und am 23. Dezember wird es eine große Verlosung geben, ein Gewinnspiel, wo ihr alle was gewinnen könnt und bei diesen täglichen Livestreams sammelt ihr sozusagen Punkte. Aber alles Weitere findet ihr natürlich auf meinem YouTube-Kanal bzw. Instagram und auch Discord. Und ich würde sagen, dass wir jetzt einfach mal beginnen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und ich hoffe, ihr habt auch so viel Freude, wie ich es habe. <lacht> House of Arda. Der Podcast. Dratsch und Gossip. Reaction und Reviews. House of Ada, Real Life, Real Talk. Ernste Themen. Alles über SSO. Social Media. Interviews und noch ganz viel mehr. House of Arda. Der Podcast. Jetzt auf Spotify und überall, wo du Podcast finden kannst. Hallo. Hallo. Hallo.
1: Schön, dass du wieder mit dir oh. hast. Ein bisschen chaotisch leider zur Zeit.
0: Ach, schön, dass du da bist. Schön, dass es doch noch geklappt hat. Ich freue mich voll.
1: Dankeschön, dass äh, ich überhaupt die Möglichkeit dazu habe. Ja,
0: ich muss Danke sagen. Wie geht's dir?
1: Alles, alles super eigentlich. Und bei dir...
0: Uh, ja, bei mir eigentlich auch alles Super, Mir geht eigentlich auch ganz gut.
1: Schon in Weihnachtsstimmung?
0: <lacht> ah, ja, so schön langsam. Schon langsam komme ich in Weihnachtsstimmung, muss ich sagen. Es ist auch bei uns schon ziemlich kalt. Ich habe jetzt schon ein paar Tage beim Auto abkratzen müssen und so, also es ist schon richtig kalt und, <lacht> und dann kommt auch so ein bisschen die Weihnachtsstimmung, ja.
1: Ja, Mal bei uns haben schon ganz viele Leute geschmückt, also von meiner Wohnung aus sehe ich ein Haus äh, gegenüber, was den Balkon bereits schön erleuchtet hat,
0: mm -hmm, <lacht> ein okay. sehr schöner
1: Ausblick.
0: <lacht> also das heißt, du magst auch Weihnachten? Ja. Ja, ich, ich auch sehr gerne. Weihnachten äh, ist so cool. Ja, also lieber lieber eigentlich auch als, als äh, Halloween und so. Ich bin gar nicht so ein so ein Halloween Typ.
1: Ja, bei mir auch. Meine beiden Kollegen, die sind totale Weihnachtsmuffel, habe ich so das Gefühl. <lacht> <lacht> die krieg ich kriege immer Ärger, wenn ich Weihnachtsmusik auf der Arbeit anmache. <lacht> so.
0: Ah, cool. Da stehen wir jetzt ja auch sozusagen, ja, wenn wir jetzt so ein bisschen auf SSO schauen, stehen wir auch da sozusagen für ein Weihnachtsevent, das ich persönlich ja ziemlich toll finde in SSO. Wie siehst denn du das?
1: Also ich finde es cool, auf jeden Fall dass Star Stable allgemein, was zu den Jahreszeiten und äh, zu den Festen ins Spiel bringt. Und ich finde, das Weihnachtsdorf ist auf äh, die eigene Art und Weise schon sehr gelungen. Ähm, und alles, was drumherum ist, das mit den Newelböcken und so weiter, finde ich alles sehr cool. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, das habe ich, glaube ich, auch schon sehr, sehr oft gesagt, ist, dass es keinen Schnee in Starstube gibt. Das gab es ja früher. Ich habe okay. leider äh, erst angefangen, also 2017 habe ich angefangen zu spielen. Das war das erste Jahr, wo der Schnee dann rausgenommen wurde. Okay. Dementsprechend habe ich leider keinen Schnee mehr mitbekommen, aber ich würde es mir wünschen, weil ich finde, dass Schnee einfach einen riesengroßen Teil zur Atmosphäre oder zur weihnachtlichen Atmosphäre beiträgt. Und ja, das Winterdorf ist ganz cool, aber man verbringt ja nicht alle Zeit äh, zu Weihnachten in einem Winterdorf. Und wenn man dann äh, ja durch sommerliches Gebiet reitet, finde ich, nimmt das dann so ein bisschen von der Stimmung weg. Dazu darf man aber auch nicht vergessen, das habe ich gerade vielleicht ein bisschen falsch gesagt, es gibt ja Schnee in Jorvik, es fällt seit letztem Jahr Schnee, der bleibt zwar nicht liegen, ähm, aber es trägt auf jeden Fall mehr zu einer schönen weihnachtlichen Atmosphäre bei als äh, ja ein Sommer, wie es vorletztem Jahr war, da muss ich mich berichtigen, aber es ist trotzdem meiner Meinung nach kein Vergleich zum äh, schneebedeckten Jorvik, was es vor 2017 gab, aber es ist auf jeden Fall besser als nichts ähm, und ich finde es auf jeden Fall schön, dass hast du bitte daran gedacht hat, statt dem Schnee doch wenigstens jetzt etwas ins Spiel zu bringen, was eine leichte weihnachtliche Atmosphäre schafft.
0: Das stimmt, das stimmt. Mir geht es ja, sagen wir wenn wir das Ganze jetzt so ein bisschen umdrehen, geht es mir ja so extrem, wenn ich im Sommer oder so bei sommerlichen Temperaturen im Dinodal bin. Oh, das ja. ist für mich immer... <lacht> also, also ich bin dann wirklich auch im Spiel und dann bin ich ja meistens auch im Sommer so kurzärmig angezogen. Und wenn ich dann im dino bin, habe ich immer das Gefühl, nee, ich muss jetzt auch einen Pullover anziehen.
1: Ja, man friert richtig mit, ne, wenn ja, man dann absolut. im Sommer dino ist mit kurzem Oberteilen.
0: <lacht> absolut, absolut. Gut, Caro, ich habe ja eine ganz lange Liste an Fragen und Dingen, die ich von dir wissen möchte. Ich bin oh. ja absolut... <lacht> <lacht> ja, weil ich es, ich, ich, ich liebe es ja, mich mit Menschen zu unterhalten und Menschen kennenzulernen. Und ja, du bist halt ein super interessanter Mensch für mich und von daher möchte ich dich oh, okay. ja, auch ganz viel von dir, äh, ja, von dir kennenlernen. Eine kurze Unterbrechung meinerseits. Caro und ich würden uns natürlich riesig freuen, wenn du uns einmal auf unseren Social-Media-Kanälen folgst, likest, abonnierst. Ich habe alles in die Show Notes äh, verlinkt, aber auf Instagram findest du mich unter Ada Priestflower und die liebe Caro unter Caroline Northhope, ebenso auf YouTube. Und ja, wir würden uns freuen, wenn du uns ein bisschen Support Gibt. Und jetzt weiter mit dem Podcast. Als erstes würde mich mal interessieren, du hast das zwar jetzt äh, vorher schon äh, gesagt, du spielst seit 2017 Star Stable, ja? Genau, ja. Und, und warum hast du überhaupt angefangen, Star Stable zu spielen? Wo, wo liegt da so bei dir der, der Hintergrund, dass es dann zu Star Stable gekommen ist?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, das war nämlich kein so leichter Weg, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ich äh, habe... Früher, so mit 14, 13, habe ich repainted, also das bedeutet, oder ja, Schleichpferd und Briar äh, gesammelt. Ich war auch auf Live-Shows und Events, äh, in Dresden zum Beispiel war ich da. Mhm. Und ich würde auch behaupten, dass meine äh, Pferde ein paar Preise äh, gewonnen haben. Ähm, die habe ich auch immer noch alle bei mir zu Hause stehen. Aber auf jeden Fall gab es dann eine YouTuberin, ähm, Sophie, die hat also ja hat sehr viel Paint auf ihrem Kanal und sie hat glaube ich auch ein zwei Starstep-Videos hochgeladen. Ich habe mir das mal angeguckt und dachte nee was ist das? Tür und Schrott, das spiele ich nicht. Wie kommen sie dazu das zu machen? Okay. Und dann war eben im 2017 im Januar war das tatsächlich ähm, war meine beste Freundin da, die ist auch in ein paar Videos auf meinem Kanal zu sehen und äh, hat das halt gespielt und hat das Spiel dann sozusagen auf ihrem Laptop mitgebracht. Und äh, ja, ich habe es dann gesehen. Es war erstmal ein komplett anderer Eindruck als das, was ich halt von dem Video von der äh, anderen YouTuberin gesehen habe. Ich habe auch im ersten Moment überhaupt nicht äh, daran gedacht, dass es dasselbe sein könnte, muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Und äh, ja, ich habe dann halt äh, den Account ausgeliehen, sage ich mal so, von äh, meiner Freundin. Und habe dann die ersten paar Tage darauf gespielt, bevor ich mir dann meinen Caroline Northrop Account erstellt habe. Mhm. Ähm, weil mich das eigentlich doch schon überzeugt hat, <lacht> ja. äh, als ich da auf dem Account von der Freundin gespielt habe. Und tatsächlich, ich habe ja noch einen anderen Account, ähm, der ist auch in einigen Videos schon drin gewesen vor längerer Zeit. Den habe ich tatsächlich davor erstellt, also vor Caroline, äh, in der Zeit noch, wo ich eben... Die Videos von der Sophie gesehen habe, aber ich habe den Account nie bespielt. Ich habe einfach nur Namen ausgewählt und äh, ja, Charakter gestaltet, aber ich habe den Account nie bespielt. Es ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, habe ich mich sehr darüber gewundert, als ich das mm. gesehen habe, ja.
0: Okay. okay. Und, und äh, wenn wir jetzt so ins, ins Real Life sozusagen mal schauen, äh, schauen, hast du da auch irgendwie Bezug zu Pferden oder zu reiten? Oder, oder war das immer irgendwie schon Thema für dich? Ich war früher also wirklich
1: als kleines Kind mit fünf oder so. Ähm, und dann hat mein Hof leider zugemacht und seitdem war ich dann nur noch ein-, zweimal reiten in den Ferien, aber ja, leider äh, seitdem nicht mehr. Äh. Hm.
0: Okay, aber es war einfach dann sozusagen mit das einfach auch ein Interesse und wo du dann auch gesagt hast, okay, da habe ich dann auch Bock, das natürlich jetzt äh, so vom Spielen her, weil ich meine, warum jetzt ein Pferdespiel? Es ne? hätte natürlich jetzt auch... Ähm, irgendein anderes Spiel sein können, aber du hast sozusagen schon so, ähm, ja, dass du Pferde einfach magst und, und, also, und toll findest wahrscheinlich.
1: Also ich finde Pferde interessant, ich würde Pferde jetzt nicht als meine Lieblingstiere bezeichnen, aber es sind auf jeden Fall schöne Tiere und mich hat zu dem Zeitpunkt dann einfach das Gesamtkonzept überzeugt. Es hat sich seitdem viel geändert, mhm. ähm, aber so wie es halt damals aussah, als ich das äh, von meiner Freundin gesehen habe, das Spiel hat es mich auf jeden Fall schon überzeugt. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt unbedingt an den Pferden lag. Ich glaube, es war einfach, wie gesagt, das Gesamtkonzept. Also, dass es ein Open-World-Spiel ist, dass man überall hin kann, dass man den Charakter wechseln kann. Und ja, ich denke schon, dass die Pferde auch einen Teil dazu beigetragen haben. Mhm. Aber ich denke, es waren jetzt nicht unbedingt die Pferde. Wenn das jetzt Katzen gewesen wären, fände ich es, glaube ich, genauso cool. Okay, obwohl es ein komisches auf Katzen zu reiten. Ja, ich
0: wollte jetzt das auch, auch gerade sagen. Auch das, <lacht> <gefallen ist. lacht> <lacht> uh, <Ja>. Okay. <lacht> ähm, ich meine, 2017, das ist ja jetzt eine ziemlich lange Zeit, äh, die du jetzt auch schon SSO spielst. Und ähm, also ich finde ja SSO ist ja so ein Spiel, was wahnsinnig viele Leute begeistert, aber äh, was auch wahnsinnig lange jetzt schon äh, sozusagen gibt und auch schon lange bespielt wird sozusagen und auch viele. Spiele, die schon sehr lange spielen. Dennoch muss man auch sagen, dass es schon auch immer wieder sehr viel Kritik gibt. Und meistens oder sehr oft ist es ja, dass so Kritik halt so von, von Langzeitspielern kommt. Wie bist denn du da eigentlich? Schon? Bist du jetzt eher so vom, vom Typ her, dass du sagst so, ich bin sozusagen so zufrieden, das was, was mir gegeben wird und, und das, was mir das Spiel bietet? Oder sagst du schon auch so, <lacht> Ja, dass du auch für dich schon so einige Kritikpunkte hast.
1: Ich denke, ich bin so zweigeteilt. Natürlich habe ich jetzt die Sicht von einem älteren stars stable spieler Also mhm. was heißt älter? 2017 ist ja schon etwas länger her, wie du gesagt hast. Es ja. ist natürlich nicht zu vergleichen mit den Leuten, die schon seit Beginn anspielen. Mhm. Aber trotzdem hat sich ja ziemlich viel geändert. Und das vergleicht man dann schon. Es gibt Dinge, die sich auf jeden Fall gebessert haben. Zum Beispiel früher konnte man die Frisur nicht speichern. Also immer, wenn man sich eine neue Frisur gekauft hat, war die alte Frisur weg. Das mhm. hat mich ziemlich gestört. Äh, deswegen oh ja, <lacht> ja, okay. bin ich ziemlich froh, dass sich das geändert hat. Ähm, und auch die Art und Weise, wie die Pferde neu gemacht werden. Ich bin kein so großer Fan von den alten Modellen. Ähm, deswegen, das finde ich auf jeden Fall auch sehr cool. Ähm, es gibt aber auch einige Kritikpunkte leider. Das mit dem Schnee, das habe ich ja schon angesprochen. Das fände ich sehr schade. Mhm. Äh, oder finde ich sehr schade, besser gesagt. Und ähm, ja, es gibt immer wieder ziemlich viele Bugs, zum Beispiel, dass ja die Championate jetzt nicht ging. Das kann natürlich passieren, sollte aber eigentlich nicht passieren. Mhm, ähm, und ich würde mir natürlich auch wünschen, dass mehr andere Dinge als Pferde reinkommen. Also im Vergleich zu früher kommen wirklich ziemlich, ziemlich, ziemlich viele neue Pferde rein. Und äh, ja, falls oder... Oder ja, wenn so viele Pferde reinkommen, könnte man zum Beispiel mehr Rennen mit mehr XP reinbringen oder da vielleicht noch irgendwas ändern oder sowas. Also, es ist jetzt nicht alles 100% gut, aber man merkt auf jeden Fall, dass sie sich äh, darum kümmern, dass sie auch trotzdem versuchen, den Spielern ein schönes Spielerlebnis äh, ja, zu bringen, auch wenn nicht alles, ja, Perfekt ist so Funktionen, wie zum Beispiel das mit dem, ähm, dass die Uhrpferde ihre Farbe auf, nur noch auf Knopfdruck ändern, das hätte ich jetzt nicht gebraucht,
0: uh, okay, <lacht> Muss ich yeah. sagen. Dieses, uh. neue,
1: dieses neue System, das sind zum Beispiel dafür, wo es halt meiner Meinung nach früher besser war, ähm, aber es gibt eben auch viele gute Dinge, wie zum Beispiel das mit den Frisuren, die reingekommen sind, ja.
0: Mhm, mhm. Ähm, ja, du hast es jetzt auch schon schon ähm, erwähnt, eben mit den Pferden, das höre ich tatsächlich auch von vielen, dass sie halt eben so ein bisschen unzufrieden sind, dass halt auch wirklich so viel Pferde reinkommen. Was, was denkst denn du, was was so der, der der Grund dafür ist, dass es so ist? Also wenn du es jetzt sozusagen aus dieser, vielleicht mal so aus der star sicht siehst, mit, mit was das zusammenhängt?
1: Das ist eine gute Frage und ich glaube, darauf wüsste tatsächlich nur das, der selbst eine Antwort, beziehungsweise die Leute, die halt entscheiden, dass so viele Pferde reinkommen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es mehrere Gründe gibt. Ich bin mir jetzt nicht mehr 100 sicher, aber ich glaube, dass es früher tatsächlich anders war als jetzt. Also früher wurden, als noch nicht so viele Pferde auf einmal reinkamen, wurden die Pferde, glaube ich, mehr gefeiert. Also da war auch schon... Zu, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt richtig erinnere, mhm. äh, muss ich dazu sagen. Aber ich glaube, dass eben früher viele Leute äh, neue Pferde wollten. Äh, es wurden ja auch haufenweise Rassen vorgeschlagen, die vielleicht ins Spiel kommen könnten. Vielleicht liegt es daran, vielleicht liegt es aber auch daran, dass sie vielleicht neue Spieler damit gewinnen wollen. Ähm, indem sie sagen, ja hier, guck mal, wir haben eine riesige Auswahl an äh, Pferden, die ihr äh, ja kaufen könnt oder die Vielfalt daran einfach mit ins Spiel zu bringen. Ich, wie gesagt, denke, dass nur das selbst das äh, beantworten kann.
0: Mhm, mhm. Okay. Ähm, so von den Updates her, also ich finde ja auch, wobei ich mich ja sowieso irgendwie da so ein bisschen rausnehme, weil ich dafür das, glaube ich, einfach nicht so lange spiele und ich mit so vielen Dingen im Spiel schon überfordert bin, <lacht> dass ich irgendwie so das Gefühl habe... <lacht> Ja, also jedes Mal wieder ein Update und dann kommt wieder was Neues und ich bin mit dem alten noch nicht fertig. Also für mich, ich bin ja absolut ausgelastet. Aber ähm, trotzdem habe ich schon so das Gefühl, gerade so in der letzten Zeit, dass sie sich schon irgendwie sehr viel Mühe geben, finde ich. Also wenn ich mir so die letzten Updates und so anschaue war jetzt ja halt doch relativ viel. Ich meine, okay, das Geburtstagsevent ist halt irgendwie auch jedes Jahr, aber ich habe es irgendwie toll empfunden. Dann jetzt Halloween, okay, ist auch jedes Jahr, aber ist halt auch ein sehr großes Event. Jetzt steht kurz bevor sozusagen Weihnachten, was auch ein großes Event ist. Und zwischendrin jetzt noch neue zwei neue Pferde, was ja viele kritisieren. Aber trotzdem glaube ich jetzt so bei den Isländern haben sich glaube ich schon sehr viele gefreut und haben sich glaube ich auch viele gekauft. Hast du auch so so ein bisschen das, das, das Gefühl, dass das schon, also von Seiten Starstable, dass die sich schon Mühe geben und auch sozusagen bestmöglich versuchen, oder spürst du das jetzt nicht so, dass, dass sich das jetzt schon so ein bisschen gebessert hat?
1: Doch, auf jeden Fall. Also gerade, wo du es auch nochmal erwähnt hast, wenn man sich so die Vergangenheit äh, ja, im Kopf anschaut, denke ich schon, dass sich einiges auf jeden Fall gebessert hat. Also ich denke, niemand würde sagen, dass sie sich keine Mühe geben bei dem, was sie machen oder was sie reinbringen, weil es steckt ja schon bei allen Sachen Arbeit dahinter. Egal ob es jetzt Quest sind oder nicht, es steckt ja überall Arbeit dahinter.
2: Mhm. Und
1: ich denke, sie sollte auf jeden Fall auch gewürdigt werden. Und ich denke gerade so bei den Events, also es kamen ja jetzt ziemlich viele Events hintereinander rein, gerade auch bei Halloween, es war schon eine ziemlich breite Auswahl. Also ich muss selbst zugeben, dass ich nicht alles geschafft habe oder da auch ein bisschen den Überblick verloren habe, mhm. was jetzt alles drinne war, ja, <lacht> wie alles funktioniert. Genau. Ähm, also das bietet auf jeden Fall auch ziemlich viel. Ich denke schon, dass sich da was gebessert hat. Ähm, ich denke auch, dass man das aus zwei unterschiedlichen Perspektiven sehen sollte. Für die Leute, die jetzt gerade neu in Starstable sind, ist jetzt zum Beispiel das Geburtstagsevent auf jeden Fall was riesig Großes. Mhm. weil sie das noch nie erlebt haben. Ähm, ja. Oder auch mit den Quests. Also ich persönlich muss für mich sagen, dass ich noch viele Quests habe, weil ich einfach nicht so oft Queste.
2: Mhm.
1: Ähm, für Leute, die aber schon länger spielen, die alle Quests schon durchgemacht haben, die müssen dann halt wirklich ziemlich lange auf eine Quest warten. Gut, es dauert äh, natürlich ziemlich lange, bis so eine Quest fertig ist. Das muss man auch bedenken. Mhm. Aber ich glaube, für viele gibt es halt einfach nichts mehr zu tun. Zumindest auch das, was ich von Freunden gehört habe, mhm. die halt alle Quests schon durchhaben. Und äh, beim Halloween-Event, das finde ich total cool, da haben sie auch eine große, wirklich große Quest reingemacht. Da kam auch viel Neues in den letzten Jahren, das finde ich auch total super. Ähm, aber zum Beispiel das Geburtstagsevent, natürlich, da war auch einiges neu. Ähm, aber auch mit oder zum Beispiel, das ist halt auch für die Leute, die es halt kennen, die schon länger spielen, ist das auf jeden Fall schon bekannt mhm. und ich glaube dann auch nicht mehr wirklich was Besonderes. Zumindest mit Sommer empfinde ich immer als halt so, äh, jetzt äh, nicht böse gemeint oder so, aber als ein etwas langweiliges Event, weil es mir halt immer vorkommt, als wäre es gleich und als gäbe es halt einfach nicht viel zu tun, außer zwei Quests mit dem Aufbauen oder so. Das ist auch immer dasselbe, mhm. aber natürlich nicht zu vergleichen mit Weihnachten oder mit Halloween. Also da ist auf jeden Fall schon einiges drin und ich denke, dass auf jeden Fall auch dieses Weihnachten jetzt wieder was Neues reinkommen wird stelle ich mir auf jeden Fall cool vor.
0: Hm. Hast du, wenn du jetzt so, nachdem du jetzt doch schon äh, einige Jahre spielst, hast du äh, noch viele Freunde, Bekannte, also die, mit denen du sozusagen auch angefangen hast zu spielen, die noch im Spiel sind? Oder hat sich das total äh, ausgewechselt?
1: Ich denke, durch Clubs äh, lernt man viele Leute kennen. Also ich war früher ganz äh, viel und oft in Clubs, also auch in verschiedenen Clubs, ähm, natürlich kenne ich jetzt noch ein paar Leute, die sind auch noch im Spiel, mhm. die ich vor zwei, drei Jahren kennengelernt habe. Also mhm. auch am Anfang, meine Freundin zum Beispiel, die mich dazu gebracht hat, die spielt das auch ab und zu noch, aber nicht mehr so häufig. Was dann aber wahrscheinlich auch eher daran liegt, dass äh, mein, oder warte mal kurz, tut mir ja, leid, halt, mein Kühlschrank das. piept gerade wieder. Ich weiß nicht, ob du <lacht> das
0: hörst. Ja, ja, ich höre es. <lacht>
1: Ja, ich warte nur aus.
0: Okay. Äh, das ist natürlich
1: auch das perfekte Timing. Hier, das ist, also der ist seit ein paar Monaten ist er kaputt. Er war auch schon ein Handwerker da. Ah, was ah, irgendwie ja, ist, ändert sich ah, nichts. So.
0: Du, du, ich, ich habe die Geschichte mitverfolgt. Ich kenne deinen Kühlschrank schon. So, so, ja,
1: <lacht> ja der, der... <lacht> Ja, dass der Kühlschrank so zu so, so, so sowas bringt, man, das hätte er wahrscheinlich selbst nicht gedacht, wenn er denken
0: könnte. <lacht> das stimmt, ja. ja.
1: Man lernt natürlich im Laufe der Zeit viele Leute kennen, äh, auch durch Clubs, durch Teams. Ähm, ich war früher in sehr vielen Clubs tatsächlich. Mhm. Ähm, die meisten Leute, die ich dort kennengelernt habe, also mit denen habe ich nicht mehr wirklich viel Kontakt. Es gibt noch ein, zwei Leute, die... Ähm, Davon spielen aber auch ein paar nicht mehr wirklich Starstep, die kenne ich jetzt noch, weil sie auf dem Discord-Server drauf sind, da vielleicht eine Aufgabe erledigen, weil sie ihnen Spaß macht oder sowas. Mhm. Ähm, ich gibt ein paar Leute, die kenne ich vielleicht seit einem Jahr oder so, die spielen das auch noch, mhm. ähm, aber ja, die Freundin vom Anfang zum Beispiel, die mich zum Spiel gebracht hat, die spielt es auch ab und zu noch, mhm. aber nicht mehr so häufig, ähm, es, denke, dass es aber auch bei vielen einfach daran liegt, dass sie nicht mehr so viel Zeit haben, weil sie zum Beispiel aus der Schule raus sind oder jetzt arbeiten gehen und eine Ausbildung machen mhm. ähm, oder weil sie vielleicht auch andere Prioritäten setzen in ihrem Leben. Das darf mhm. man ja auf jeden Fall auch nicht vergessen. Mhm. Mhm. Ähm, aber die meisten Leute, die ich jetzt noch kenne, tatsächlich, die spielen auch noch Stars. Die werden auch nicht mehr wirklich aktiv, mhm. sondern halt noch einmal in der Woche oder so, also.
0: Ja, ja, weil genauso das ist so ein bisschen der Punkt, auf das ich jetzt auch so hinaus wollte. Ob du jetzt eben denkst, dass jetzt so Spiele, die dann sozusagen auch wieder aufhören zu spielen, ob da eben dann auch öfters der Grund oder ob das vielleicht auch schon mal mitbekommen hast, dass dann so der Grund ist, dass ihnen das Spiel einfach nichts mehr gibt, dass sie unzufrieden sind, dass weil nichts Neues mehr kommt oder oder so, oder ob es einfach wirklich größtenteils daran liegt, dass man sich halt einfach auch verändert und dass die Prioritäten anders gesetzt werden und äh, man dann einfach keine Lust mehr hat.
1: Also ich glaube, bei den meisten Leuten, die ich kenne, die aufgehört haben, liegt also außerhalb jetzt von, von der allgemeinen Zeit, außerhalb des Spiels oder äh, ja von der Arbeit, ähm, liegt glaube ich daran, dass sie einfach keine Aufgabe mehr im Spiel finden. Also ein paar spielen dann noch bei Events, wie zum Beispiel Halloween oder so, weil es da eben viel zu tun gibt, mhm. ähm, aber außerhalb von Events eben nicht mehr, weil sie keine Aufgaben mehr finden und es vielleicht auch nicht unbedingt sinnvoll sehen ähm, oder finden. Besser gesagt, ähm, ja, jetzt nur online zu gehen, zu leveln und dann wieder offline zu gehen, weil sie alle Quests schon machen oder die wenigen Quests, die noch kommen, die dann ja auch glücklicherweise etwas längere Quests sind mhm. und auch natürlich viel Arbeit bedeuten, dann halt direkt machen, wenn sie rausgekommen sind und danach haben sie dann wieder nichts zu tun. Also das habe ich schon gehört von vielen, äh, ja.
0: okay Ja, du hast ja gesagt, 2017 äh, hast du zum Spielen angefangen. Ähm, also wann ist für dich dann der Entschluss gekommen, ich mache jetzt einen YouTube-Kanal.
1: Also den Entschluss habe ich nicht so wirklich gefasst.
0: Mhm.
1: Es war halt einfach eher so, dass ich äh, vor dem Kanal auch schon Videos gemacht habe. Ähm, also ich habe Musikvideos gemacht, wenn ich zum Beispiel nicht cool fand, so habe ich dazu was aufgenommen. Oder ich habe einfach Dinge, ähm, wenn ich zum Beispiel Quests gemacht habe oder einen Schrank ausgeräumt habe oder so, habe ich das einfach mal aufgenommen aus Spaß. Ich habe auch zum Beispiel, wenn ich jetzt Zelda gespielt habe, also Zelda Breath of the Wild auf der Switch, mhm. falls das wer kennt, mhm. ähm, habe ich manchmal einfach aus Spaß, wenn ich alleine war, habe ich das dann halt einfach kommentiert, <lacht> wie okay. ich da gespielt habe, mhm. äh, weil ich da Bock drauf hatte. Ähm, habe ich da ja, natürlich nicht aufgenommen, aber habe ich ab und zu mal gemacht und ähm, ja, irgendwann habe ich dann ein Video mit einer Freundin aufgenommen, also mit besagter Freundin, die mich zu dem Spiel gebracht hat und deren Schwester
2: mhm.
1: und habe das dann geschnitten und habe das äh, hochgeladen. Ich habe vorher bereits andere Videos aus Spaß gemacht, eben von den Modellpferden, die ich ganz am Anfang erwähnt habe weiß gar nicht mehr, ob ich die hochgeladen habe. Die Videos, auf jeden Fall habe ich die geschnitten. Dadurch hatte ich dann schon einen Schnitt bekommen. Okay. Und äh, ja, das Video von Starstable, was ich eben mit, sag, der Freundin und ihrer Schwester gemacht habe, habe ich dann auch hochgeladen. Hat aber... Äh, ja, eher negative Wertungen gehabt, muss ich dazu sagen, obwohl ich eigentlich relativ stolz drauf war, aber okay. <lacht> kann auch nur sein, dass ich stolz drauf war, weil es mein erstes Video war äh, von Stassi und deshalb so gut fand. Andere hatten aber eine andere Sicht okay. <lacht> und äh, ja, habe das dann wieder runtergenommen und äh, auch die zwei, drei Aufnahmen von Quest, die ich danach noch hochgeladen habe, habe ich wieder runtergenommen. Und dann habe ich aber auf YouTube ganz viele Musikvideos gesehen zu dem Zeitpunkt. Das war sehr populär da. Mhm. Ähm, und habe gedacht, oh, so cool würde ich auch gerne mal ein Video bearbeiten. Beziehungsweise habe mir halt die meisten Videos angeguckt und habe die so ein bisschen analysiert, mhm. was die halt für Stilmittel benutzt haben. Und habe dann ein eigenes Musikvideo aufgenommen und das hochgeladen. Und das war dann sozusagen der Anfang von äh, diesem Kanal. Inzwischen existiert das nicht mehr. Äh, also ich habe es runternehmen müssen. Mhm. Ähm, wegen der Musik. Ja, ja. Aber das war auf jeden Fall der Grundstein dafür. Und weil es mir halt Spaß gemacht hat und andere Leute dann auch gesagt haben: hey, ja, cool, mach weiter, ähm, habe ich dann halt weitergemacht.
0: Hm. Weil du es jetzt vorher gerade äh, erwähnt hast, da ist mir jetzt was, was eingefallen wegen, wegen der Musik. Ähm, ich bin ja da mhm. manchmal auch noch so ein bisschen, ja, total blauäugig und so, ne? Und ich habe ich hab ja ähm, diesen äh, ich hab jetzt zu meinem Geburtstag einen ganz langen Stream gemacht, ne? das waren ja fast acht Stunden, ne? Mhm. Und ich habe jetzt einmal so vor kurzem, habe ich dann so meine Videos durchgeschaut und dann sehe ich plötzlich, okay, da habe ich eine Beschwerde bekommen, ne? habe ich mir das überhaupt nicht erklären können, warum ich auf diesem Stream eine Beschwerde habe. Weil ich meine, ich habe meine Musik, ne? ich habe die Lizenz und so und hatte da eigentlich nie jetzt ein Problem. Ne? Abgesehen davon ist es ja auch bei mir sowieso egal, weil ich ja eh nicht äh, monetarisiere. Aber mhm. trotzdem hat es mich ja irgendwie trotzdem gestört ne? und wollte, warum ich da eine Beschwerde habe. Bis ich dann draufgekommen bin, dass ich irgendwo in diesem Stream für ich glaube 20 Sekunden äh, eine Geburtstagskarte geöffnet habe, oh die mir, äh, ja die mir eine Zuschauerin geschickt hat und ich mir gedacht habe, ach ja, ich habe mich so gefreut, das zeige ich her und die war oh mit Musik hinterlegt. <lacht> so eine
1: singende Karte. Ja, ja, ja. <lacht> Da muss man auch ja. erstmal drauf kommen, dass das der Grund für sowas ja. ist.
0: Absolut, ne? Aber ja, oh das ist halt, ich hätte dann, also in dem Moment ja nie, nie dran gedacht, dass ich da jetzt irgendwie aufpassen müsste. Ne? Ich, es war natürlich auch schon nach vier Stunden oder nach fünf Stunden und ich war schon so ein bisschen, bisschen abwesend, sag ich mal. Ja. Aber ja, ja, mit der Musik, das ja, ist, das, man das denkt ist so eine nicht Sache. Man, ja. Nee, nee, absolut nicht. Und ähm, was, was haben da deine Eltern da, dazu gesagt? Oder, oder war das sozusagen anfangs überhaupt irgendwie kein Ding und du hast es einfach sozusagen für dich gemacht? Oder, oder wann, wann wurde das jetzt ein Thema, wo dann sozusagen da vielleicht auch mal deine Eltern irgendwie eine Meinung dazu hatten oder irgendwas dazu gesagt haben?
1: Ich würde sagen, ich hätte relativ Glück mit meinen Eltern. Also die hatten dann nie ein Problem damit. Also ich habe mir vorher natürlich schon eigene Regeln für mich gesetzt, weil es einfach bestimmte Dinge gibt, die ich nicht möchte, zum Beispiel mein Gesicht zu zeigen mhm. ähm, und äh, meine Eltern haben das dann natürlich auch mitbekommen. Also ich habe das mit meinen Eltern dann natürlich irgendwann besprochen, ähm, spätestens als dann das Thema in meiner Klasse rumging, damals 10. Klasse mhm. und äh, ja dann ein paar Leute aus meiner Klasse eben in meinen Stream gekommen sind und da Scheiße gelabert haben und äh, ja, auch wieder unschöne Dinge in den Stream-Chat geschrieben haben. Mir wurde auch hinterhergerufen auf der Straßenbahnhaltestelle. Ja, wann kommt der Merch? Also wurde mir wirklich hinterhergerufen in aller Öffentlichkeit. Okay. Und äh, ja, das habe ich dann natürlich auch meinen Eltern erzählt und spätestens ab dem Zeitpunkt war es dann für meine Eltern auch präsent. Das war aber noch ganz am Anfang. Das war so 400 Abonnenten oder so.
2: Mhm.
1: Ähm, aber soweit ich mich erinnern kann, hatten sie eigentlich nie ein Problem damit und haben mich eigentlich auch immer unterstützt. Also ich habe ja auch schon Videos gemacht mit meinem Vater und mit meiner Mutter mhm. und äh, auch bei der Ausrüstung. Und so habe ich immer äh, Unterstützung bekommen, ja.
0: Und, und äh, was du jetzt vorher erwähnt hast, äh, mit deinen Mitschülern und so, die haben dich dann an der Stimme erkannt, oder, oder wie ist, naja, ist das? Naja, also
1: ich hatte, also wir hatten zu dem Zeitpunkt eine neue Mitschülerin in der Klasse, mhm. und äh, ich und eine Freundin, oder eine Freundin und ich, der Esel nennt sich immer zuerst, <lacht> ja. also, also eine Freundin und ich äh, ja, haben uns halt mit ihr äh, beschäftigt und äh, haben uns mit ihr angefreundet, und äh, ja, ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir es ihr erzählt haben. Also besagte Freundin hat mir auch bei dem Kanal mitgeholfen und war auch immer mal wieder in Streams äh, dabei. Mhm. Und ich weiß nicht, ist vielleicht noch ein paar Leuten, die mir schon sehr lange zuschauen, Hashtag Lenade kann, falls es irgendwie was sagt. Ähm, mhm. <lacht> so ein kleiner Insider. Ja. Aber ähm, ich weiß, wie gesagt, nicht mehr, ob wir ihr das erzählt haben oder ob sie das mitbekommen hat, als wir gerade darüber geredet haben. Auf jeden Fall dachten wir halt, dass wir hier in Anführungszeichen vertrauen können, weil das jetzt die ganzen Leute oder anderen Leute aus der Klasse jetzt nicht unbedingt mitbekommen sollten. Mhm. Ich würde auch sagen, dass ich bis zur 11. Klasse oder, naja also ich war allgemein nie die beliebteste Person in der Klasse und hatte auch äh, ja bis zur 11. Klasse oder Ende 10. Klasse auch ein paar Probleme, mhm. äh, bis halt zu diesem Zeitpunkt, wo das war, also diese Vorfälle. Mhm. Danach hat sich es dann auf jeden Fall gebessert, auch Oberstufe dann. Aber äh, ja, wir wollten eigentlich nicht, dass es das jemand weiß und auf jeden Fall hat sie es dann halt weitererzählt. Ähm, das kam aber auch erst später raus. Ähm, wie genau, weiß ich leider auch nicht mehr. Auf jeden mhm. Fall ähm, hat sie das weitererzählt und ähm, ich habe gestreamt mit meiner Freundin, also wir haben ein Community-Stream gemacht, wo man halt auch Leute mitreden durften und er ist dann halt einfach auf meinen Discord-Server gejoint, ist in den Sprachchat gegangen und hat dann angefangen, Scheiße über mich zu labern, also wirklich, hat angefangen zu erzählen, wie, äh, ja, äh, unsympathisch ich bin und wie es im echten Leben aussieht und dass er mich kennt und ähm, ja, wie ich drauf bin, also hat sich Sachen ausgedacht, wie ich angeblich drauf bin und wie gesagt, unschöne Dinge über mich verbreitet und mhm. hat das dann auch aufgenommen tatsächlich und wollte das dann auch irgendwie veröffentlichen oder so, keine Ahnung, oder mich damit erpressen. Ich weiß nicht, was er vorhatte, mhm. ähm, aber hatte am Ende nicht gemacht, weil ich den Stream äh, nicht gelöscht habe und äh, dementsprechend, wenn es veröffentlicht hätte, hätte das sozusagen nichts an der Situation geändert. Okay.
2: Ähm,
1: aber ja, es war auch ein Jahr später oder so, kamen noch ein, zwei vereinzelte Kommentare von Leuten aus der ehemaligen Parallelklasse. Aber mhm. es hat sich irgendwann, nachdem ich halt nicht aufgehört habe, hat sich das, glaube ich, auch für die meisten erledigt gehabt.
0: Ja, krass, muss man sagen. Finde ich schon, schon, schon ziemlich krass.
1: Also ich habe da ja auch ein Video drüber gemacht, wo ich das irgendwann mal erzählt habe oder so. Mhm. Ist auch schon etwas länger her.
0: Okay. Mhm. Aber so, deine Eltern sozusagen waren da schon, sind auch immer sozusagen hinter dir gestanden und, und, und haben dich da auch supportet, sozusagen.
1: Ja, absolut.
0: Das, das finde ich ja wirklich toll, und ich hoffe, also sollten auch irgendwie so ähm, Eltern zuhören oder ihr, wenn ihr vielleicht irgendwann später mal äh, auch Kinder habt, ähm, haltet euch das wirklich immer in Gedanken, weil ich, ich finde, dass das so, so wichtig ist in der Entwicklung wenn man äh, gerade so Elternteile hat, die, die einem einfach äh, supporten und einem auch so ein bisschen das Gefühl geben, ähm, dass das äh, toll ist, was man macht, und einfach auch Verständnis dafür haben. Also ja, ich bin absolut. da, ich bin da wirklich immer wieder teilweise total traurig drüber, wenn ich so gewisse Geschichten höre und auf der anderen Seite auch aber, wenn es dann wieder in die andere Richtung, also in die positive Richtung geht, absolut ähm, Begeistert, dass Eltern einfach so so sein können. Und ich habe da früher, ähm, die, die muss ich jetzt kurz erzählen diese Geschichte. Ähm, mhm. Ich bin ja, ähm, also ich bin ja, ich reite sozusagen und ich bin sehr viel geritten. Momentan reite ich ja nicht, aber sehr sehr viel geritten äh, auch in äh, Real Life und ich hatte auch zwei eigene Pferde und so. Und ähm, in dem Reitstall, äh, wo wir waren oder wo ich mit meinen Pferden war. War eben auch ein junges Mädchen, die dann auch schon ihr, also zwei eigene Pferde hatte und ähm, die ist eben immer von ihrer Mutter sozusagen zu dem Stall gefahren worden und die Mutter war dann auch da, hat ihr auch zugeschaut und so und die sind dann auch wieder heimgefahren und die Mutter war so, wie soll ich sagen, als wenn du sie gesehen hast, hast du einfach gesehen und gemerkt, sie ist jetzt nicht die Allersportlichste. Also die war schon so ein bisschen stämmiger und und ja so eine typische Mama halt einfach. Und eines Tages ähm, bin ich eben auch beim, beim also im, im Stall und sehe, dass diese Mutter am Pferd sitzt. Dass diese Mutter am Pferd sitzt und eine Reitstunde hat. Und ich war dann absolut, ich war dann, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott ne. Und das war so eben auch so zur Weihnachtszeit und wir hatten dann Weihnachtsfeier und ähm, die ist dann wirklich regelmäßig geritten und so, und ähm, eben bei dieser Weihnachtsfeier dann habe ich ist sie dann eben neben mir gewesen und neben mir gestanden und da habe ich sie eben gefragt, warum sie das halt, warum sie das jetzt macht und jetzt halt so spät sozusagen zum Reiten anfängt. Und sie hat dann gesagt, oder sie hat mir das dann sozusagen halt erzählt, dass ihre Tochter halt jetzt noch in einem Alter ist, wo halt noch ein sehr kindliches kind Mutterverhalten ist, aber sie weiß halt, dass es im Leben halt immer wieder Phasen und Zeiten gibt, ähm, wo sich Kinder entfernen, wo Kinder ähm, irgendwie so ein bisschen Probleme mit den Eltern haben und so weiter. Und sie möchte halt mit ihrer Tochter immer ein Thema haben, das sie verbindet, wo sie miteinander reden können, wo sie miteinander Zeit verbringen können. Und deshalb hat sie sich jetzt entschlossen, dass sie zu reiten anfängt und sozusagen das mit ihrer Tochter sozusagen teilt und auch in schwierigen Zeiten teilt, auch wenn es mal kritische Phasen gibt und ich bin da so gesessen und ich habe das so schön gefunden, dass ich äh, weil, weil das einfach nicht also ich finde es nicht selbstverständlich
1: ist es auch nicht ist es absolut nicht also es muss ja auch ein großartiges Gefühl für die Tochter sein zu merken ja. ihre Mutter interessiert sich dafür was sie macht und fängt dann sogar absolut. selbst mit mit Reiten an
0: ja absolut absolut und das ist das kannst du ja im Grunde genommen auf alles übertragen, ne? Weil, weil ich meine, denke auch gerade, wenn du jetzt auch im Gaming oder so bist, wie du es jetzt auch gesagt hast, dass du hast, glaube ich, auch schon mal ein Video mit deinen Eltern gemacht. Ja. Ich meine, das ist ja im Grunde genommen genau das Gleiche, ne? Das ist ja für das Kind an sich ist es ja auch eine Wertschätzung und und, und ist es ja einfach auch toll, ähm, dass sich ein Elternteil auch dafür begeistert.
1: Also ich muss dazu sagen, ich musste vorher eine Aufgabe erledigen, bevor mein Vater dazu äh, gestimmt hat, okay. mit mir das Video aufzunehmen.
2: Aha.
1: <lacht> äh, ich wusste, was musste ich machen? Ich musste Auto fahren, musste ich. Okay. in seinem Auto <lacht> auf, dem, auf, dem, auf dem Parkplatz. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keinen Führerschein. Also ich habe jetzt auch noch keinen Führerschein, weil ich mich zuerst aufs Abi konzentrieren wollte und ich nebenbei noch für eine andere Prüfung lernen wollte. Mhm. Das werde ich aber dieses Jahr auf jeden Fall nachholen. Aber er wollte auf jeden Fall, dass ich mal mit seinem Auto fahre, damit ich halt schon ein bisschen Wissen habe, wenn ich in die Fahrschule gehe. Mhm. Und danach hat er dann mit mir das Video aufgenommen. <lacht> <lacht> aber meine Mutter hat es einfach so gemacht, ja. ja.
0: Also, ich, ich, ich muss sagen, ich finde das, ich finde das toll und, und, für mich ist es, also bei mir war so die Kindheit auch nicht immer so ganz einfach und, und habe das auch nie so erlebt. Verständlich ist es mir deshalb so, dass mir das auch so, so nahe geht, aber ich finde das einfach wirklich toll, wenn, wenn Eltern einfach auch Kinder so unterstützen in dem, was sie machen und, und, und ernst nehmen und, ähm, ja, und man kann ja auch nie wissen, was aus gewissen Dingen entsteht und da kommen wir jetzt auch wieder zu dir, weil ich meine, daraus ist ja was wahnsinnig Großes entstanden, was du wahrscheinlich am Anfang ja auch gar nicht so gedacht oder geplant hast, oder?
1: Äh, eigentlich nie. Das erstmal eine sehr schöne Überleitung gewesen von dir gerade.
0: <lacht> das hat so gut also, jetzt gepasst.
1: Gut. <lacht> <lacht> also, äh, ja, also ich denke, niemand rechnet im Grunde damit, wenn er anfängt Videos zu machen, dass mal sowas draus wird. Ähm, natürlich, es ist im Hinterkopf und irgendwie denke ich, dass jeder oder die meisten Leute, die anfangen, schon irgendwie ja erwarten oder sich wünschen würden, dass sie Erfolg damit haben, weil ich denke, jeder, der irgendwas macht, egal ob es jetzt Videos sind oder ob es jetzt Kunst ist, also im Sinne von Zeichnen oder ein Instrumentspielen oder so, möchte irgendwie eine Wertschätzung dafür haben, was er macht. Mhm. Ähm, ich denke auch jeder ist stolz, wenn er irgendwas äh, gemacht hat und das den anderen Leuten oder irgendwie anderen Leuten präsentiert ähm, und oder wartet dann auch irgendwie eine Rückmeldung, und am besten eine positive Rückmeldung. Und genauso ist das eigentlich mit Videos auch. Wenn man ein Video fertig hat, ist man eigentlich stolz darauf, was man was man geschaffen hat sozusagen, wenn man das so nennen kann und lädt das dann hoch und hofft natürlich auf eine positive Rückmeldung oder dass man halt anderen Leuten damit eine Freude machen kann und anderen Leuten zeigen kann, was man gemacht hat, woran man gearbeitet hat. Und dann freut man sich, wie gesagt, auf YouTube bezogen, auch wenn dann halt ähm, das Video viele Aufrufe bekommt. Mhm. Ähm, aber schon mit, mit 100 Aufrufen, ich meine, das sind 100 Leute, ist, stellt man sich mal vor, 100 Leute stehen vor einem. Das ist eine riesige Menge. Ja, absolut. Ähm, und also wirklich damit rechnen, dass es am Ende 16.000 Leute sind. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie viele Leute das sind, <lacht> wenn, wenn, äh, wenn die vor einem stehen. Also ja. damit rechnet man dann, glaube ich, doch nicht. Also als ich gemerkt habe, dass das doch mehr Erfolg bringt, äh, ich habe das erstmal überhaupt nicht, nicht fassen können tatsächlich. Also ich war ja noch 10. Klasse, als ich das gesehen habe. Ich habe wirklich gedacht, ich glaube es nicht. Also äh, ja, ich, gerechnet habe ich damit nicht, aber ich habe mich ich trotzdem riesig darüber gefreut und ich bin auch dankbar dafür, dass es am Ende so ist, wie mhm. es jetzt ist.
0: Ja. Wie, wie schnell ist das bei dir gegangen? War das so eine Art wie es ist plötzlich explodiert oder war das immer ein immer bisschen mehr, bisschen mehr, bisschen mehr, bisschen mehr oder, oder wie, wie hat sich das so, so entwickelt bei dir?
1: Ich denke am Anfang war es wie so eine Leiter, also immer ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr und dann kam dieses eine Video, wo ich äh, auf einem Anfänger-Account einfach war und dann beleidigt wurde
2: mhm.
1: ähm, von zwei anderen Leuten ähm, und ich habe dann das sozusagen erzählt, was da passiert ist und habe dann noch meinen Senf dazu gegeben sozusagen mhm. und äh, das Video ist dann in Anführungszeichen explodiert, wenn man das so nennen kann und äh, ab da ging das alles auf jeden Fall ein bisschen schneller. Ich würd, also Es gibt auf jeden Fall immer Phasen, wo es dann nicht läuft und dann gibt es wieder Phasen, wenn man gerade ein Video rausbringt, was halt ja mehr Aufmerksamkeit bekommt, dann wächst es wieder schneller. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, die Zeit danach ging es auf jeden Fall relativ äh,
0: rasant. Oh, okay, okay. Und, und, Ab, ab welchem Zeitpunkt war dir denn auch so, oder, oder hattest du so auch wirklich so das Gefühl, ja, ich ich, ich will das jetzt wirklich durchziehen und ich, ich will das jetzt auch wirklich groß machen. Und, und ich, ich, ich bin sozusagen, also ich überlege mir jetzt wirklich, was ich mache, wie ich es mache. Ab welchem Zeitpunkt war dir das so, so bewusst und hast dann wirklich sozusagen dran gearbeitet, sage ich jetzt mal? Also wo war es dann so, okay, es ist jetzt nicht mehr äh, lustig und nett und halt ein Spiel und ich filme halt mal, sondern halt wirklich, dass du sagst, okay, ich überlege mir wirklich, wie und was ich mache.
1: Oh, das ist eine schwierige Frage, weil es wirklich schon so lange her ist und mhm. äh, ich tatsächlich nicht mehr alles im Kopf habe, was ich mir damals gedacht habe. <lacht> ja. Denke tatsächlich ab dem Zeitpunkt, wo so die ersten Videos kamen, die dann über 10.000 Aufrufe hatten. Also die Chat-Sperre-Challenge, das Video, wo ich ähm, hier diesen einen Bug gezeigt hatte, wo man die also da beim äh, New Yorkers Start, da gab es meinen Bug, wo man ähm, das Rennen immer und immer und immer wiederholen konnte. Das habe ich gezeigt und ähm, dann natürlich das Video, was ich gerade angesprochen habe und dann gab es so diese, ähm, dieses eine Video, dieses Wie nett sind Star-Stable-Spieler, die erste Folge davon. Und mhm. da habe ich dann so die Art und Weise entdeckt, wie ich meine Thumbnails mache, wie ich die heute immer noch mache in der Art und Weise halt. Mhm. Und äh, das Video hat mir dann sozusagen zu den 700 Abonnenten geholfen und hat mich zu den 700 Abonnenten gebracht. Und äh, danach habe ich dann gedacht, okay, so kann ich es machen, so auf die Art und Weise, Mhm. Äh, kann ich es kann ich's fortführen. Aber so einen genauen Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt setze ich mich wirklich hin, gab es eigentlich nicht, wenn ich mich erinnere. Also für mich war eigentlich von Anfang an klar, wenn du das machst, dann machst du es richtig, dann planst du das auch vorher dann. Okay. Äh, außer beim ersten Video jetzt natürlich. Ja, ja, ja. <lacht> weil das, das habe ich ja einfach nur hochgeladen, weil ich es anderen Leuten zeigen wollte. Mhm. Ähm, aber ich habe eigentlich von Anfang gedacht, okay, wenn du es wenn machst, dann machst du es nicht, nicht waschi waschi, sondern du machst es halt wirklich 100% und denkst dir vorher halt oder ja, den Plan aus, wie du wie du das machen willst. Ob das jetzt viele Leute sehen oder ob das nicht viele Leute sehen, das ist im Endeffekt egal. Hauptsache, ich bin damit zufrieden. So.
0: Hm. Ich meine so, YouTube und so, es also sind ja sag ich jetzt mal, ja, ganz viele Fähigkeiten, die du irgendwie kennen musst. Ne? Also du musst dich ja schon echt ja. gut auskennen. <lacht> Habe ich auch in den letzten Monaten <lacht> bemerkt. Ja. Uh, und auch wenn ja das dann größer wird und mit Discord und das und das, ähm, gab es so also Menschen, wo du jetzt sagst, okay, die, die, die haben dich da unterstützt, die haben dich gelernt oder waren das alle Sachen, die du dir selber beigebracht hast oder bist du jetzt vielleicht auch, ich weiß jetzt auch nicht genau, so schulisch, welche Richtung du da gegangen bist. Ist das überhaupt so Informatik und Computer irgendwie so dein Ding oder, oder gab es da Menschen, die dich die, die da sozusagen in das alles so, so reingeführt haben, dass das alles so funktioniert?
1: Also wir hatten tatsächlich Informatik in der Schule, aber das war dann eher so, in der Homepage mit HTML-Geriss bauen. Aha, okay. Es hatte also nichts damit zu tun. Es gab natürlich Leute, die mich unterstützt haben, wie eben zum Beispiel die Freundin, die unter dem Namen Hashtag Lennade bekannt ist. Mhm. Sie wird mich hassen dafür, dass ich das jetzt <lacht> sage, weil sie mag den Namen nicht. aber <lacht> 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 Eigentlich habe ich mir das meiste selbst beigebracht. Also wie ich jetzt mit dem Schnittprogramm umgehe, das wusste ich ja vorher schon grob. Aber solche Sachen bringe ich mir dann selber bei. Und alles, was ich jetzt schnitttechnisch kann, habe ich mir eigentlich selbst beigebracht. Also inzwischen mache ich einen FPS im Medienbereich. Da lerne ich natürlich nochmal andere, andere Dinge. Ähm, aber das Wissen, was ich bis dahin hatte, das äh, habe ich mir auf jeden Fall selbst beigebracht durch eben das äh, erneute Schneiden von Videos. Mhm. Was so Aufnahmen angeht, habe ich mich natürlich umgeschaut. Also ich glaube, also das Programm... Ich hatte ganz am Anfang, hatte ich so ein... Programm, da hat man noch so einen, so einen gelben Punkt um die Maus gesehen, <lacht> wenn ich dann irgendwie bewegt habe oder so. Okay. Und ähm, ja, dann habe ich mich natürlich umgeschaut und habe geguckt, was andere Leute benutzen und äh, ja, habe mir das dann geholt. Und was so Mikrofone angeht, ähm, habe ich mich mit meinem Vater beraten und habe dann halt erst später entschieden, ich hatte ganz am Anfang ein Headset, mhm. ähm, was ich benutzt habe und das Mikrofon, das kam dann erst viel später. Ich muss aber auch sagen, also das hätte ich auch nie gedacht, dass finde ich immer sehr erstaunlich, wenn es einem bewusst wird, was für Fähigkeiten man eigentlich damit erlernt, weil man, man erlernt ja nicht nur Schnitttechnik oder wie man die Thumbnails gestaltet, das habe ich übrigens auch alles alleine rausgefunden. mir wurde nur bei, bei stream wurde mir mal ein bisschen geholfen, wie das alles funktioniert. Okay. <lacht> ähm, aber sonst... Ähm, wie gesagt, man man lernt ja nicht nur den Schnitt oder das Gestalten von Thumbnails, man lernt auch viele andere Dinge, wie man mit bestimmten Situationen umgeht, wie man mit vielen Leuten umgeht, man lernt, wie man wie man redet, weil man redet ja sehr viel und sehr lange und vor allem auch sehr spontan. Also es sind schon viele Fähigkeiten, wie man erlernt, Projekte planen. Man, man ist ja sozusagen alles in einem, du bist Produzent, du bist Regisseur, mhm. du bist äh, in der Postproduktion tätig, man macht sozusagen alles auf einmal. Ja, und äh, das war mir vorher nicht so bewusst und das finde ich dann auch immer wieder sehr äh, ja, erstaunlich, wenn, wenn einem das oder wenn mir das so bewusst wird, was da eigentlich gerade alles geschehen ist, was man alles gelernt hat dadurch und wie weit man dann eigentlich schon ist. Mhm. Auch wenn es nicht so direkt offensichtlich ist, ja.
0: Ja, das stimmt, ja. Und es, es, also ich sage jetzt mal, wenn man, wenn man dran bleibt und wenn man wirklich regelmäßig, dann geht es auch. Ziemlich schnell, finde ich, dass man so Fähigkeiten lernt. Also, Absolut,
1: ja natürlich. Ist, das heißt, die Übung macht den Meister, nicht wahr?
0: Ganz genau, ja. Ähm, jetzt mal so ganz eine ne, ne persönliche Frage äh, an, an dich. Äh, glaubst du, dass, also gerade wenn wir jetzt mal nur im Gaming-Bereich bleiben und, und auch jetzt nur bei SSO, ähm, glaubst du oder, oder was denkst du, was... Vieles vielleicht oder Situationen auch äh, eine Glückssache oder, oder wie empfindest du es für dich jetzt, jetzt selber, beziehungsweise äh, wenn du jetzt in die heutige Zeit schaust, glaub, glaubst du, dass das? oder andere SSO-YouTuber oder YouTuber, die vielleicht jetzt auch gerade anfangen. Ich habe ja auch, du hast es ja schon erwähnt, ja das Video zum Beispiel auch gerade von, von äh, Ebiso kommentiert, äh, wo es ja auch so ein bisschen darum geht, dass viele neu irgendwie kommen und so. Ähm, glaubst du, dass die eine reelle Chance noch haben, so was Großes aufzubauen?
1: Also ich denke, die Situation früher, als ich angefangen habe und viele andere auch, ist jetzt auf jeden Fall eine andere, weil Damals gab es halt so die, ich sage es mal in Anführungszeichen, großen Leute, wie zum Beispiel Nalita, Fabi natürlich, May Northcake gab es, mhm. ähm, als Beispiel jetzt zu nennen. Ähm, die hatten damals viele Abonnenten, die waren bekannt. Und es ist, also ich würde es schon so teilweise als Glückssache bezeichnen. Mhm. Ähm, also Glückssache in der Hinsicht, dass es bestimmte Faktoren gibt, die du einfach nicht beeinflussen kannst. Natürlich, du letzte die suchst, du kannst... Technik kannst du da ähm, mit reinbringen. Also eine gute Technik von Anfang an zu haben ist immer gut, mhm. weil die Leute dann natürlich eher zu gucken, wenn du nur gute Qualität hast, als wenn du das zum Beispiel mit dem Handy aufnimmst oder so.
2: Ja, okay. Man muss halt doch
1: irgendwie jetzt natürlich wissen, wie man das Video spannend gestaltet oder... Ähm, ja, allgemeinen Plan haben, wie man irgendwas macht. Der Schnitt ist auf jeden Fall auch wichtig, dass man allgemein schneidet oder das Ganze bildlich ein bisschen spannender macht, weil wenn einem Zuschauer nichts geboten wird, dann schaltet er einfach schnell wieder ab. Das ist auch eine Regel, die ich jetzt gerade bei meinem FSJ äh, gelernt habe. Mhm, okay. Oder direkt nochmal äh, mitbekommen habe, ähm, mhm. was mir aber vorher auch schon bekannt war. Ähm, aber wie gesagt, ich denke, die Situation war einfach anders, weil jetzt ist es so, dass sehr viele Leute einfach die Möglichkeit haben, die Videos zu machen, was im Endeffekt ja nicht schlecht ist, weil es ist ja schön, wenn viele Leute kreativ sein wollen und kreativ anfangen wollen. Mhm. Ich denke aber, dass sich der Markt einfach vergrößert hat und ähm, es ist halt einfach so, äh, Anfrage oder Nachfrage besser gesagt und Angebot. Und äh, das, das kann man jetzt, es werden Leute den Kopf schütteln und sich denken, oh, das kann man doch nicht darauf beziehen, das ist doch in der Wirtschaft. Äh, ja, äh. ist es aber im Endeffekt. Es gibt so viele Leute, dass einfach, also denke ich zumindest, die Nachfrage nach SSO-Videos einfach sinkt. Mhm. Ähm, es wird fast überall dasselbe gezeigt, weil man kann nicht so viel in wir machen. Und natürlich machen da die Leute, die jetzt gerade neu kommen, das äh, in ihrer Art und Weise oder halt machen es nach, ähm, was andere Leute schon gemacht haben, was halt gut angekommen ist. Aber es sind halt inzwischen so viele Leute da, dass ja, es einfach vielleicht auch ein bisschen zu viel ist, dass halt einfach die Nachfrage nach Star Stable-Videos halt einfach gedeckt ist. Das klingt total bescheuert und oh Gott, mhm. ich will ja auch nicht, dass irgendwie Leute jetzt denken, dass sie nicht mehr mit Star Stable-Videos anfangen sollen oder so, mhm. weil... Wie gerade schon gesagt, es ist, es ist kein Markt. das ist jetzt nur eine Metapher dafür gewesen. Mhm. Ähm, wenn ihr Bock habt, anzufangen, kreativ äh, sein wollt, dann macht es um Himmels Willen. Ähm, aber ich denke, die Situation hat sich auf jeden Fall geändert in der Hinsicht, dass es halt viel mehr Leute gibt, äh, die jetzt Videos machen und dass natürlich aufgrund der vergangenen Zeit auch schon viele Ideen einfach ausgeschöpft sind. Also jetzt irgendwie eine komplett neue Idee zu finden oder so, ist es auf jeden Fall schwieriger. Ja. als zur Zeit, wo ich angefangen habe. Das hat mir zumindest auch leichter gemacht
0: mm. in der Zeit. Mm. Also das heißt, du bist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen der Meinung, so wie sie auch eben so im Video ähm, äh, ja auch gesagt hat, denn sie hat ja, da greife ich jetzt so ein bisschen vor, weil ich habe erst den ersten Teil sozusagen hochgeladen, aber so ganz am Ende sagt sie ja dann auch, wenn man sie jetzt fragen würde, okay, soll ich mit SSO anfangen, dann würde sie Nein sagen. Und ich habe das dann so ein bisschen darauf bezogen, okay, wenn man jetzt sagen würde, okay, du möchtest Erfolg haben, du möchtest irgendwie groß werden, dann hast du mit SSO fast keine Chancen, aber jetzt nicht unbedingt darauf bezogen, okay, wenn es dir einfach Spaß macht und das dein Hobby ist, dann go for it, aber rechne halt so ein bisschen nicht damit, dass das ein leichter Weg wird, um Erfolg zu haben, also Erfolg jetzt im Sinne von groß zu werden, zu wachsen, eine große Community zu haben, Siehst du es auch so in diese Richtung?
1: Also grundsätzlich ja. Also erstmal, wenn man Spaß daran hat, Videos zu machen und die zu zeigen. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, wenn man Spaß an etwas hat und auf etwas Stolzes, was man gemacht hat, und das andere Menschen zeigen möchte, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Egal, wie viele Videos es schon gibt. Mhm. Wenn man Bock hat, es anderen zu zeigen und stolz darauf ist, dann sollte man das auf jeden Fall hochladen. Ähm, es ist grundsätzlich so, dass man, wenn man anfängt, irgendwie mit irgendwas oder so, das ist in der Musikbranche ist das genauso, in der Kinobranche ist das genauso. Äh, wirklich Bekanntheit damit zu erlangen ist äh, wirklich, also die Chance, Bekanntheit damit zu wirklich gering. Also wenn man anfängt, sollte man eigentlich grundsätzlich nicht damit rechnen, egal. Welche Videos man jetzt macht, ob das videos sind oder nicht, dass man halt bekannt wird. Ich habe auch nicht damit gerechnet und ich denke, viele andere, die jetzt groß geworden sind, haben auch nicht damit gerechnet, weil es wie gesagt so viele Leute gibt ähm, und so viele Videos und so viele Ideen und ähm, ja, auf StarCell betrifft auch gerade das mit den vielen Leuten einfach zu und da hat Abi oder Abi auf jeden Fall schon was Richtiges gesagt in der Hinsicht.
0: Ja, ich, ich sehe es ja eh auch so, und aber trotzdem, ich meine, es ist ja ein absoluter Leitspruch äh, in YouTube und auch wenn du so ein bisschen äh, YouTube so, gibt ja auch viele, die sich ja gerade darauf spezialisiert haben, wie werde ich groß auf YouTube und, und wie schaffe ich mehr Klickzahlen und so weiter und es ist, gibt ja eigentlich so diesen einen Leitsatz, ähm, hat einfach nicht aufhören. Ja. Also du sollst halt nicht ja. aufgeben und nicht aufhören, wie lange es auch dauert, einfach durchziehen.
1: Das, das stimmt. Das ist auf jeden Fall eine wichtige
0: Sache. Gut, das habe ich mir als Motto <lacht> schon auf den Kühlschrank geschrieben. Das ist gut, das ist gut. Ich werde nicht aufhören. Aber es ist ja. Ich, ich finde es ja auch immer so ein bisschen wichtig, und das war wahrscheinlich bei dir auch, vor allen Dingen, wie du angefangen hast, dass dass man sagt, okay, wenn das jetzt funktioniert und wenn das jetzt klappt, dann freut man sich und dann ist es toll, aber es wäre wahrscheinlich jetzt für dich auch kein Weltuntergang gewesen, wenn sich das jetzt nicht so groß entwickelt hätte.
1: Ne, absolut nicht. Also wie gesagt, das erste Video habe ich ja hochgeladen, einfach nur, damit ich etwas präsentieren kann, was ich gemacht habe und allein darauf war ich schon stolz und mhm. habe mich darüber gefreut und wie gesagt, damit, dass es jetzt so geworden ist, wie es jetzt ist, natürlich insgeheim, ein kleiner Teil wünscht sich das immer. Ich denke, das kann jeder auch für sich eingestehen. Ähm, ja. Aber dass es nur wirklich so geworden ist, damit hätte, hätte niemand oder hätte ich auch nicht gerechnet und meine Freunde wahrscheinlich auch nicht. <lacht> ähm,
0: war für dich irgendwann einmal, oder, oder, oder könntest du dir das überhaupt äh, mal vorstellen, die Überlegung, das Vollzeit zu machen?
1: Ich glaube nicht. Also es ist für mich ein Hobby und es wird für mich auch ein Hobby bleiben, weil es auch noch viele andere Dinge gibt, die, ich, oder die mir Spaß machen und die ich vielleicht auch als Job in Betrachtung ziehen würde. Mhm. Ich glaube, ich konnte das auch nicht die ganze Zeit in der Wohnung sitzen und Videos aufnehmen. Es macht mir Spaß, aber irgendwann ist dann bei mir auch der Moment erreicht, wo ich dann sage, okay, ich muss jetzt mal was anderes machen. Ja, ähm, also so was Videos an sich angeht, könnte ich mir schon vorstellen, da irgendwo äh, ja, äh, als Job zu arbeiten in der Branche. Mhm. Ähm, aber ich denke, YouTube ist und bleibt für mich ein Hobby. Natürlich, wenn sich das anders irgendwie entwickeln sollte, was ich nicht glaube, mhm. womit ich auch nicht rechne, dann würde ich das natürlich annehmen, wenn man es so sieht. Aber es ist, ich als Job wäre das nichts für mich, glaube ich. Mhm. So als ja. Vollzeitjob meine ich. Ja,
0: okay. Wenn du jetzt gerade so um den Job sagst, ich meine, ich verfolge dich ja natürlich und ich stalke dich auch so ein bisschen. Ich mache dich ja <lacht> äh, 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 recht <lacht> gerne. Und äh, von, daher, von daher weiß ich ja, dass so, äh, ja, so in letzter Zeit ziemlich viel auch so in deinem Leben los war, nenne ich es jetzt mal. Also ich habe ja mitbekommen, du ja. bist, glaube ich, umgezogen. Ja. Ja. Oh, oh, und es hat sich auch jobtechnisch so, du, du machst, glaube ich, irgendein Praktikum oder irgendein freiwillig soziales ja? Oder? Ja,
1: genau. Ja, FSJ. <lacht>
0: Okay, was, was machst du da genau? Also, Wo, also welche grad, Richtung?
1: Ja, ich finde es gerade erstmal total äh, komisch für mich, dass du solche Dinge weißt. Auch, also, ich weiß auch, dass du das weißt. Und es ist eigentlich in der Hinsicht auch normal, dass du das weißt, weil ich habe es ja erzählt. Aber ich finde das trotzdem immer noch so ein bisschen überwältigend, dass du mir jetzt Dinge aus meinem Leben erzählen kannst.
0: <lacht> ja, also ich bin da, also... Wie ich es am Anfang gesagt habe, du so bist für mich ein absolut ah. interessanter Mensch und das bedeutet, dass ich, ja, dass ich dich gerne einfach mir das anschaue und dich auch verfolge.
1: Ja, ich finde das irgendwie für mich unglaublich, das so zu hören. <lacht> ja. Also dass du so, dass du so die Dinge weißt. Aber also ja, ich bin umgezogen nach Rheinland-Pfalz und wohne jetzt in einer Wohnung alleine sozusagen. Aha. Und meine Eltern sind auch komplett äh, gefühlt am anderen Ende von Deutschland. Also ich glaube ich war so fünf Stunden nach Hause, wow,
0: okay, mit, das, mit dem Zug. Das, ist, das, also, ist, das, das in, äh, ist das das erste Mal für dich, dass du jetzt so also wirklich komm, ausgezogen bist und alleine wo lebst?
1: Ja, ja, ja. Also ich meine, ich habe ja das letztes Jahr Abi gemacht und äh, die Schule war dann natürlich in meiner Heimatstadt und ja, äh, ja cool. dementsprechend direkt nach der Schule raus <lacht> vom, vom Studium dann nochmal in FSJ. Ja,
0: genau. ja. Und, und da der Umzug ist auch wirklich nur der Grund für diese Arbeit, dieses Praktikum, was du momentan hast? Ja, ja. Okay.
1: Also, ich hab, also ich war mir halt noch nicht sicher, was ich studieren will nach dem Abi, also auch mhm. während äh, der 10. Klasse, 11. Klasse, ich habe mir immer wieder Gedanken gemacht, aber ich habe halt nie die Antwort gefunden und ich, die endgültige Antwort kann man natürlich erst finden, wenn sowas ist, aber... Ja. Ähm, Jetzt weiß ich immer noch nicht genau, was äh, dann studiert wird, vielleicht Medienwissenschaften oder mhm. irgendwas in die Richtung, erstmal was Theoretisches, aber ganz sicher weiß ich es noch nicht deswegen war das ein Grund für ein FSJ, damit ich halt noch mehr Entscheidungen habe mhm. oder Zeit zum Entscheiden habe, besser gesagt. Ein anderer Grund war aber auch, dass ich halt dadurch im Praktischen viele Erfahrungen sammeln konnte, die mir dann vielleicht auch im Studium oder bei anderen Dingen weiterhelfen. Aber wie gesagt, ich mache mal in der Medienbranche und beschäftige mich dann da auch mit, mit Schnitt ähm, und dem Aufnehmen von Videos mit okay. Kameras.
0: Okay, wow. Ähm, das habe ich, also, hab ja. ich zum Beispiel nicht gewusst.
1: Ja, das habe ich eigentlich auch noch nie wirklich erzählt.
0: Oh, okay. Dass ich mich okay. da mit beschäftigen. beschäftige. Und ich, ich wusste auch gar nicht, ähm, ich meine, bei uns, ich bin ja aus Österreich, ne? Bei uns mhm. gibt es ja auch freiwillig so ähm, soziales Jahr, aber. Das ist halt dann eher so wirklich Sozialbereich, also wirklich, also ich habe ja auch viele Jahre im Sozialbereich gearbeitet, also sowohl Seniorenheim als auch äh, Behinderteneinrichtungen und so weiter und wir hatten natürlich auch viele FSJler, so haben wir sie eben genannt, das auf freiwillig soziales Jahr gemacht haben, mhm. aber ich kann mich da gar nicht erinnern, dass das da eine andere Möglichkeit gewesen wäre als wirklich sozialer Bereich. Ist das bei äh, euch falsch? Ich Deutschland? das
1: auch nicht. Also doch, ist es eigentlich genauso. Ich wusste auch nicht, dass das geht, bevor ich mich erkundigt habe. Okay. Also man kann das im kulturellen Bereich machen, man kann es im politischen Bereich machen. Es gibt ja auch noch SÖJ im ökologischen Bereich. Also es ist noch relativ unbekannt, aber gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit.
0: Okay. Ja, Es ist natürlich jetzt für dich, ne, dieser Bereich bietet sich natürlich jetzt voll an wahrscheinlich. Das kannst du Kapsel, wahrscheinlich ja. wirklich viele, viele äh, Erfahrungen sammeln. Ja, ich finde ja, ich finde sowas ja sowieso ganz, ganz toll. Ich bin früher, ähm, also nach so schulischen Geschichten und so, bin ich ja ins Ausland gegangen. Und ich kann wirklich, also gerade jetzt, weil ich halt auch schon ein bisschen älter bin und so also ich verrate ja mein Alter nicht, ne? aber ich schreibe überall in meine Videos rein, ich bin Ü30, das muss reichen, weil eigentlich 30 ja schon voll alt ist. Ähm, aber, Na ja. <lacht> aber jetzt so halt aus dieser Perspektive und aus meinem Alter, wenn ich da so zurückblicke und ich wirklich mit all den Leuten, mit denen ich irgendwie so jetzt auch auf meinem Discord spreche oder mal in einem Stream oder so und wir kommen irgendwie so auf dieses Thema, ich sage wirklich immer allen Leuten, Wow, überlegt euch so gut, was ihr arbeitet und was ihr macht, weil ihr werdet so viel Zeit in der Arbeit verbringen und es gibt nichts Schlimmeres, wenn du ständig irgendwelche beschissene Jobs hast, ständig irgendwie mit dem Geld nicht auskommst, du keine Lust hast, keinen Bock hast und es wird immer schwieriger. Also je älter du wirst, desto schwieriger wirst. Du kannst natürlich auch noch mit... 30 anfangen zu studieren, alles kein Thema, aber es wird immer schwieriger und äh, ich sage das wirklich allen jungen Leuten, ey, überlegt euch das wirklich sehr gut, lasst euch Zeit ähm, und deshalb finde ich es einfach auch toll, dass man sich einfach mal auch ein Jahr nimmt, wo man sagt, okay, äh, ich, bin, ich weiß es halt einfach noch nicht und ich bin auch noch nicht so weit das Jahr, das ist kein verlorenes Jahr.
1: Das auf jeden Fall nicht also ich meine, ich arbeite jetzt erst seit vier Monaten oder so wirklich Mhm. Ähm, ich muss da also, sagen, ich habe mich durch meine Eltern, durch andere Verwandte und auch durch ein paar Freunde ähm, und natürlich auch durch meine Suche nach dem, was ich machen will, habe ich mich schon ein bisschen mit dem Thema an sich beschäftigt. Und mir war auch relativ schnell klar, dass ich irgendwas machen will, äh, arbeitstechnisch, was mich ausfüllt. Und deshalb fällt mir das auch sehr schwer irgendwie was Richtiges zu finden, weil ich halt einfach für mich den Anspruch habe, dass es irgendwas sein muss, womit ich dann halt glücklich werde und ähm, ja, deswegen braucht es halt auch so lange das zu wissen, weil ich halt mhm. noch nicht wirklich weiß, was am Ende dann dazu beiträgt, dass mir der Job Spaß macht. Das ist so ja. mein, mein kleines Problem so ein bisschen.
0: Mhm. Ja, <lacht> auch, weil
1: du, das, weil du das gesagt hast. gerade.
0: Ja, Na, es, ist, es ist auch wirklich äh, super schwierig und ähm, ja, und ich, ich würde wirklich sagen, das Wichtigste ist wirklich, dass man das macht, was einem Spaß macht und man muss, also man kann ja wirklich mit allem erfolgreich sein, aber wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, ich hatte zum Beispiel eine Schulkollegin in meiner Klasse, die wollte von Anfang an Friseurin werden. Und Friseurin ist ja jetzt nun wirklich so ein Job, wo wahrscheinlich jeder sagen würde, so, ach, überleg dir das nochmal und du wirst nichts verdienen und Friseurin und das ist wirklich äh, keine gute Ausbildung und willst du nicht irgendwie doch noch lieber Schule gehen und das noch machen und das noch machen. Also es war eigentlich so von allen Seiten immer auf sie eingeredet, dass es eigentlich was Schlechtes ist und sie soll sich das überlegen und sie soll das nicht machen. Sie hat aber nie aufgehört, es war einfach ihre Leidenschaft, sie wollte das unbedingt machen. Sie hat das dann auch gemacht und ich mittlerweile, glaube ich, hat sie vier Geschäfte, also ist selbstständig, ja. hat vier Geschäfte in unterschiedlichen Städten verdient Unmengen an Geld, wo man einfach sagt, ja, es, es, es ist ganz egal, was du machst, wenn du wirklich Lust hast und dann natürlich auch noch den Bock hast zu sagen, okay, ich will auch noch Erfolg haben, dann kannst du es auch als Versörerin machen, wenn das deins ist, ne? Go ja, great. sie hat
1: gefunden, was ihr Spaß macht und was sie machen will. Und wenn man dran glaubt und da Arbeit reinsteckt, dann wird das auch was. Ja. Das ist der beste Beweis dafür.
0: Das stimmt. Eigentlich. Caro, zehn Jahre, ja. wenn wir zehn Jahre, zehn Jahre in, die, in die Zukunft schauen. Gibt's es <lacht> gibt's, gibt's Stable noch? Glaubst
1: du? Das ist zu mir leid, das ist gerade so, so eine typische Frage beim Bewerbungsgespräch. Wo siehst du das so, Wo siehst du dich in zehn Jahren? So eine typische Frage beim Bewerbungsgespräch, wirklich. Ja. Also bisher, finde ich, sieht so aus, als würde es das in zehn Jahren noch geben. Und natürlich, man weiß nicht, was passiert in den zehn Jahren, weil zehn Jahre ist eine lange Zeit. Also ich meine, ich bin da 28, oder will ich gar nicht dran denken. Aber <lacht> 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 also es ist, es ist eine lange Zeit, aber so wie es im Moment läuft, könnte ich mir schon vorstellen, dass es das Spiel noch geben wird. Natürlich wird sich einiges geändert haben, falls es Aha. eintritt, aber ich könnte es mir vorstellen, ja.
0: Und, und spielt die Caro dann noch das Last Table?
1: Aha, das ist auch eine gute Frage. <lacht> ja, das, das kann ich nicht beantworten. Es kommt halt darauf an, wie viel Zeit ich... habe habe äh, job technisch mhm. und äh, wie es allgemein läuft also ich sage immer im endeffekt ähm, weil weil also wenn es gerade nicht so gut läuft und man dann sich irgendwie dazu äußert ja äh, ich bin gerade ein bisschen demotiviert weil nicht mehr so viele leute die videos angucken oder so weiter dann heißt es immer ja du willst nur viele aufrufe haben du bist klicksüchtig oder was weiß ich was da gesagt wird alles mhm. Ähm, und du machst das ja gar nicht wegen dem Spaß, sondern nur wegen dem Geld oder sowas. Ja, ja. Äh, wurde mir auch mal gesagt, weil ich mich einmal in einem Community-Post dazu geäußert habe, dass äh, es mich ein bisschen demotiviert. Ähm, das ist ja grundsätzlich dann immer so die Sache. Natürlich, man macht es wegen Spaß. Und man muss dann am Ende auch gucken, ob es einem dann überhaupt noch Spaß macht und ob es so, wie es gerade läuft, ob es dann einem noch Spaß macht. Und wenn man halt gerade, mit einem Video fertig ist und äh, da stolz drauf ist, was man geschafft hat und das anderen Leuten präsentieren möchte, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt und dann interessiert sich niemand dafür, dann ist das schon wie so ein Schlag ins Gesicht, äh, das ist genauso wenn du irgendwie ein Bild äh, äh, malst und dann willst du das einzeigen, weil du total stolz drauf bist und es guckt halt einfach niemand an mhm. oder alle gucken nur kurz drauf und gehen dann weiter und dann wäre man halt auch enttäuscht und dann ja, überlegt man sich vielleicht zweimal, ob man das nächste Mal nochmal ein Bild macht oder ob man das nächste Mal das Bild nochmal anderen Leuten zeigt und äh, ja, genauso ist es halt auch, wenn man ähm, natürlich, man, man macht das wegen Spaßvideos und man schneidet die Videos wegen Spaß, aber wenn es dann am Ende ja sich niemand dafür interessiert, das demotiviert einen dann schon, weil man sich dann fragt: Okay, ich hab, bin total stolz darauf, auf das Video, warum? Äh, würde ich das niemand so. Also das ist jetzt so die eigene Perspektive. Natürlich muss man dann auch immer dran denken, dass andere Leute das vielleicht anders sehen, weil sie das nicht so mitbekommen. Oder dass der Algorithmus, der spielt da ja auch viel mit rein, ja. äh, die das gerade nicht anzeigt. Also man muss sich dann natürlich auch immer bewusst sein, dass Leute das nicht mit Absicht machen. Ähm, aber es demotiviert einen trotzdem. Und deshalb weiß ich nicht, ob ich dann erstens zeitlich noch schaffe, Videos zu machen. Ähm, weil ich jetzt schon merke, dass es mit der Arbeit, meine Arbeitszeiten sind halt bis 18 Uhr. Und danach bleibt nicht mehr so viel Zeit, weil ich auch schon sagen würde, dass ich ziemlich lange zum Schneiden brauche, weil ich halt versuche das alles gründlich zu schneiden ja, ja. Ähm, und da auch viel Arbeit reinstecke, das ist die eine Sache und zum anderen, ob es mir dann halt auch Spaß macht, äh, noch Videos hochzuladen. Mhm. Also im Moment macht es mir noch Spaß. Und ich bin auch immer noch stolz drauf, was ich schneide. Aber man weiß ja nie, was in zehn Jahren noch passiert, nicht wahr? Ja, also ja. es kann keine Ansage sein, dass ich, dass ich sage, okay, tschüss, ich bin mal weg oder so. <lacht> Aber mhm. äh, ich will nichts sagen oder nichts versprechen oder so, wo dann am
0: Ende anders aussieht. Ja, ja klar. Und hast du so mal was, irgendwie so was anderes noch mitmachst oder irgendwie noch anfängst auf, auf YouTube, hast du da schon mal so Überlegungen gehabt oder oder wäre das für dich, ich meine, du hast ja vorher auch zum Beispiel auch gesagt, also du würdest dich jetzt ja zum Beispiel jetzt nie, glaube ich, zeigen vor der Kamera, oder? Ja, genau. Ähm, also das heißt, es ist sozusagen auch, wenn wir jetzt von YouTube und so sprechen, ist das auch so der einzige Bereich, wo du sagst, okay, das was du dir jetzt für dich vorstellen kannst, eben in diesem Gaming-Bereich. Also oder es gibt
1: natürlich auch Möglichkeiten, Vlogs zu drehen, zum Beispiel, ja. wo man Aha. diese Person nicht sieht. Also natürlich bei der Einmoderation oder so wird dann die Wand gefilmt. Also, ja. ähm, aber die, die, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Also man kann theoretisch alles auch, äh, zum Beispiel so eine Bohnen-Challenge oder so, das kann man alles machen, ohne das Gesicht zu zeigen, mhm. so ist es ist im Endeffekt, ist er natürlich nicht ganz so schön, aber es funktioniert auf jeden Fall. Ähm, und ich hätte auch schon Lust, sowas zu machen. Ähm, auch ich könnte mir auch vorstellen, irgendwie noch einen anderen Gaming-Kanal aufzumachen mit anderen Spielen oder so. Mhm. Die Frage ist halt hier wieder: schafft man das zeitlich? Ah. Und im Moment würde ich sagen: nein.
0: Mhm, okay. Also, um, ja, okay, verstehe ich. Ich meine, du hast ja jetzt schon so das Thema Vlog angesprochen. Um, und ich habe dir ja tatsächlich auch schon beim Backen zugeschaut, <lacht> muss ich tatsächlich ehrlich sagen. Und das geht ja auch schon so ein bisschen in eine Richtung und da war ich dann ähm, auch so überrascht. Ich habe das von dir noch gar nicht so oft gesehen, beziehungsweise ist mir wahrscheinlich auch nicht aufgefallen. Ich, man bekommt es natürlich auch nicht immer mit, wenn jetzt jemand gerade live geht oder so. Ist das was, was du öfter machst, oder war das wirklich eine Ausnahme?
1: Du weißt, diesen Backblog mit meinem besten Freund doch. Ja, auch die,
0: also jetzt hast du es mir schon vorweggenommen. Ich wollte jetzt gerade noch jetzt auf diesen, auf diesen Mann <lacht> eingehen, wer denn dieser Un oh. also unbekannte, sehr äußerst oh sympathische Mann war.
2: Oh, jetzt,
0: hast mir, jetzt hast jetzt hast du es mir schon vorweggenommen, es war dein bester Freund.
1: Ja, 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 das ist mein bester
0: Freund. Entschuldigung. Ja, das, 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 das hätte man jetzt noch so richtig oh. dramatisch aufziehen können. Ne? Oh, Mann, das tut mir leid. Oh, <lacht> da ich nicht dran gedacht. Okay, also das war dein bester Freund. und, und Mein ähm, und bester
1: Freund und Tanzpartner, ja.
0: Ah, Oh, er gefällt oh, mir immer oh, besser. Oh. Ja, ja. <lacht> 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 uh, und uh, machst du das uh, öfter? So, dass du was so ein bisschen was von deinem Privatleben zeigst
1: oder ich würde gerne, ähm, gerade auch bei so Urlauben oder Erlebnissen oder so, habe ich schon öfter Dinge mitgefilmt. Am Ende ist es aber nie dazu gekommen, dass ich das hochgeladen habe. Erstens, weil mir immer Dinge gefehlt haben, also die ich dann im Nachhinein noch hätte ähm, ja haben wollen. Mhm. Haben wir das war grammatikalisch gar nicht richtig, also nicht noch <lacht> <lacht> die ich noch gerne gehabt hätte so. Aha. Ja, so, so Schachtersatz, das mache ich gerne. Aber, <lacht> ähm, wie gesagt, es ist, ist nie dazu gekommen. Ähm, meistens habe ich dann auch einfach nur so nebenbei aufgenommen, weil man möchte dann natürlich den Moment genießen. Ja. Ähm, und manchmal hat es auch Zeit, ich dann einfach nicht funktioniert, so einen Riesen Vlog zu schneiden. Also Urlaubsprojekt <lacht> von dem einen Urlaub. Ja, ja. Ähm, aber so, so Streams, ich würde gerne machen, gerade auch jetzt, wo ich allein in der Wohnung bin, aber es gibt halt einfach nicht wirklich viel im Moment, was ich streamen kann. Also ich meine, da haben wir halt backen. Ich backe jetzt nicht so häufig mhm. und äh, auch gerade jetzt während meines FSJs äh, zeitlich meine Spiele morgens auf. Frühstücke habe ich noch zwei Stunden, bis ich zur so Arbeit muss, dann komme ich wieder, ist es 18 Uhr, da mache ich dann halt auch nicht mehr so viel, was halt irgendwie zeigenswert ist äh,
2: mhm. dementsprechend.
1: Aber ja, also es gibt schon öfter mal wieder. Ich habe auch mal, glaube ich, ein Livestream gemacht, wo ich meine Sachen gepackt habe, okay. <lacht> wo ich umgezogen bin. Also ja. Ja.
0: und und das war jetzt nur ein Zufall, dass dein äh, bester Freund äh, jetzt da war, oder ist der jetzt sozusagen auch bei dem aktuellen Wohnort in der Nähe oder oder ist der hat der war äh. der auch zu Besuch da.
1: Er war zu Besuch, also er war schon zweimal jetzt hier, einmal das okay. erste Wochenende, wo ich komplett hier hingezogen bin und dann halt das Wochenende wohnt halt ähm, noch in Sachsen. Mhm. Ähm ist, also der wohnt auch nicht mehr in unserer Heimatstadt, sondern ist woanders hingezogen, weil er eine Ausbildung gemacht hat mhm. und ist dann halt von da dann das Wochenende hier hingefahren. <lacht> so mhm. spontan Freitag so hey ja ich komme morgen okay cool wann <lacht> soll ich dich abholen?
0: <lacht> okay ja also gibt es wahrscheinlich dann auch jetzt dort wo du, wenn du noch so kurz da bist noch gar nicht auch so viele Menschen die die irgendwie so in deinem Leben eine Rolle spielen oder
1: also jetzt hier, wo ich nicht genau, ja. bin, nicht, ne. Also natürlich, habe ich hab jetzt meine beiden Kollegen der Zeit, mhm. ähm, aber sonst, ich meine, am Wochenende bin ich halt entweder äh, nicht mehr hier, weil ich nach Hause fahre ja. oder ähm, es kommt halt irgendjemand her oder ich bin halt allein und gehe halt irgendwo <lacht> wandern oder so ähm, <lacht> oder in der, in der Stadt rumrennen, aber so wirklich Zeit gefunden, Leute zu treffen, habe ich auch ich was an Corona lag, also ich, ich tanze ja, ja auch ja. und mhm. Corona sagt halt einfach, nein, findet einfach nicht mehr statt, ich wollte gerne in so eine Theatergruppe, nein, Corona sagt, äh, ja, geht leider nicht, muss verschoben werden, der Termin mhm. und äh, nach 18 Uhr, ja, wo soll man da sonst noch hingehen, wenn man niemanden kennt?
0: <lacht> ja, ja, das stimmt, das stimmt. Aber du würdest jetzt so äh, sagen, dass es dir gut geht, und dass das das auch genießt die, die, die äh, Zeit und für dich auch so die, die richtige Entscheidung auch Also war. es
1: geht mir auf jeden Fall nicht schlecht, sag ich mal so
0: Okay, okay. also definitiv äh, höre ich da sozusagen raus es wäre ähm, ausbaubar
1: Ja, das stimmt ja. <lacht> auf jeden Fall Okay Gut. Das sind so Dinge, die, die kann man nicht, nicht, nicht ändern Also ja, so ja. Arbeitszeiten zum Beispiel Könnte ich nichts drehen Ich bin eher die Person, die lieber irgendwo um 8 Uhr hingeht Und dann um 16 Uhr fertig ist Als um mhm. 10 Uhr irgendwo hingeht und um 18 Uhr fertig ist ja, Ist ja, halt ja.
0: einfach so hm, Das stimmt Ja Na gut, Caro. Ich hätte noch ganz, ganz viele Fragen Du hast jetzt im Gespräch Sind wieder neue Fragen dazu gekommen <lacht> Aber <lacht> Ja, ja, ja. ja. Es ist, ist alles schon notiert und äh, ich möchte auch deine Zeit gar nicht so sehr beanspruchen. Ich würde mich allerdings riesig freuen, wenn wir das irgendwann wiederholen könnten und dann ja, auch, gerne, noch, auch noch meine letzten Fragen und so äh, auch ich auch noch stellen kann.
1: Unbedingt, unbedingt. Es hat, hat mir sehr große Freude bereitet.
0: Äh, mir auch, mir auch. Und da kommt wieder mal das Sprichwort wirklich... Äh, äh, Absolut äh, die Bedeutung, die es auch hat. Äh, was, warte mal, wie geht das? Was lange, naja, was, was, wie geht das? Was lange braucht. Nee, was, wie geht das? Ich,
1: ich kann dir leider nicht helfen, aber ich glaube, ich kenne das nicht.
0: <lacht> nee, ich glaube schon das, was lange wert Oder so es kommt halt sozusagen vom Sinn her, dass ähm, das, was lange geplant wird, oder das für das, was man lange braucht, das wird dann auch gut im Endeffekt.
1: Ah, doch, ich glaube, ich kenne das. Ich weiß, was du meinst, aber ich weiß ja. auch. Also es liegt mir auf der Zunge, aber
0: ich weiß es <lacht> gar nicht. Aber das Gefühl, das Gefühl habe ich auf alle Fälle jetzt, denn es hat auch mir super, super viel Spaß gemacht. Und ich habe mich ja davor schon absolut drauf gefreut und ähm, hätte hätte noch zwei Monate drauf gewartet, weil ich einfach wusste, ich oh, hatte irgendwie <lacht> ich hatte irgendwie das so, so, in, so im Gefühl, dass, dass das einfach harmoniert und dass das einfach wirklich gut wird.
1: Muss ich muss sagen, ich habe ein bisschen was von dir gelernt, von dem, was du so erzählt hast. es also, okay. war auf jeden Fall sehr schön.
0: Ah, ja, das tatsächlich. Das, das freut mich natürlich. Na gut, Caro, dann, dann danke ich dir nochmals wirklich von ganzem Herzen, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst und mir überhaupt die Chance gibst, dass wir das aufnehmen können. Und wünsche dir natürlich alles, alles Gute und hoffe wirklich auf baldige Wiederholung.
1: Ja, danke schön. Ich bedanke mich auch bei dir, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast. Und dass es jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. War auf jeden Fall <lacht> sehr schön. Ich hoffe auch, dass wir das bald mal wiederholen können.
0: Ah, super. Darauf freue ich mich schon. Ich mich auch. Gut. Dann alles, alles Gute dir und bis bald.
1: Dir auch. Dankeschön.
0: Danke. Ciao,
1: ciao.
0: Ah, was für ein tolles Gespräch. Ich habe das so wahnsinnig genossen und ich hatte auch irgendwie schon im Vorfeld so das Gefühl und den Gedanken, dass das schon ganz äh, harmonisch zwischen uns sein wird und dass wir auch so ein bisschen den gleichen Humor haben und ja, im Endeffekt war es jetzt auch so. Ich hoffe natürlich, dass es euch auch sehr gut gefallen hat und dass ihr die ein oder andere Info vielleicht von Caro noch äh, erfahren habt. Von meiner Seite hier noch einmal eine kleine Info, denn ich habe am 23. Dezember ja mein großes Gewinnspiel... und dafür könnt ihr Punkte sammeln und zwar in meinen täglichen Livestreams ab 19 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Die Auslosung findet ja dann per Glücksrad statt... Und ja, je mehr Punkte ihr sammelt, desto öfter werdet ihr am Glücksrad stehen. Und ich habe sogar schon für den Jänner ein Event geplant, und zwar eine Art Turnier- Direkt in SSO, da könnt ihr natürlich auch dran teilnehmen. Wie gesagt, ich verlinke natürlich alle unsere Social Media, also von mir und auch natürlich von der lieben Caro und unsere Discord-Server. Da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du einmal vorbeischaust. Tja, nächste Woche wird's ein bisschen mehr um mich gehen. Ich werde euch mal so ein bisschen erzählen, wer ich eigentlich bin und was ich hier eigentlich mache. Und ja, die Woche darauf äh, wird's einen, äh, wird es ein bestimmtes Motto geben, denn dann werden wir über Mobbing sprechen. Und da habe ich schon einiges vorbereitet und da freue ich mich auch schon sehr darüber. Tja, und jetzt noch eine kleine Info an euch bzw. an dich, wenn du einmal Lust hast, hier mit mir im Podcast zu sein, zu gewissen Themen oder allgemeinen Themen, dann bitte, bitte melde dich bei mir. Ich freue mich, wenn ich hier immer wieder neue Gesprächspartner habe und wir über das ein oder andere Thema uns austauschen können. Also, ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Woche. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, alles, alles Liebe, eure Ada Priestflower. Bye, bye. House of Ada. Der Podcast. Dratsch und Gossip. Reaction und Reviews. House of Ada. Real Life. Real Talk. Ernste Themen, alles über SSO, Social Media, Interviews und noch ganz viel mehr. House of Ada, der Podcast. Jetzt auf Spotify und überall, wo du Podcasts finden kannst.